0: Fórum Infraestrutura, Investimento e Geração de Emprego.
1: Olá, ouvinte do Estadão Notícias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast sobre o Fórum Estadão de Infraestrutura, Investimentos e Geração de Emprego. Nesta edição, você vai ouvir a apresentação de Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos, que ajuda empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável. Ele fez a palestra de abertura e o tema escolhido não poderia ter sido mais pertinente, ética na relação público-privada. Ultimamente, o setor de infraestrutura tem sido alvo de muitos escândalos de corrupção, sendo mais afetado pela crise que ainda assola o país. Caio Magri começou sua fala relembrando uma série de medidas que foram criadas para regulamentar o setor nesse sentido.
0: No campo da prevenção, só na virada do século vieram as primeiras medidas de relevo, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Lavagem de Dinheiro e a criação do COAF, mecanismos preventivos. Seguiu-se a criação da CGU, com seus sistemas de fiscalização, correção e ouvidorias, e isso se estende a todo o princípio federativo, aos governos subnacionais, o fortalecimento da Polícia Federal com as operações contra a corrupção, a autonomia do Ministério Público, e a especialização de várias do Judiciário. Na mesma década, o Portal da Transparência e as Leis de Acesso à Informação, de Conflito de Interesses e da Ficha Limpa, constroem um novo marco regulatório no Brasil. Da parceria com a CGU, com várias organizações, entre elas o Instituto Etos, nasce o programa Proética. É uma meta necessária para as empresas do setor, onde vem se duplicando a cada ano o número de empresas com bons programas de integridade corporativa. Mais recentemente, a lei anticorrupção e das organizações criminosas trouxeram novos avanços e novas responsabilidades. A primeira, pelo estímulo aos programas de compliance das empresas, que passam a ser as maiores interessadas na prevenção, porque responderão com seu patrimônio por qualquer infração praticada em seu interesse. A segunda, a lei das organizações criminosas, pela ampliação da capacidade investigativa do Estado, com os modernos meios de obtenção de provas. Daí resultou o êxito sem precedentes da Operação Lava Jato, que revela a cada dia novos fatos.
1: Quanto maior o número de instrumentos de combate a práticas ilícitas, mais casos de corrupção. Parece um paradoxo, mas faz todo sentido na realidade. Caio Magri mostra que investigações apenas trouxeram à tona esquemas criminosos que sempre existiram.
0: O espetáculo que ora se descortina aos nossos olhos é a revelação de práticas que sempre vigoraram na relação público-privada em nosso país. Só que tudo sempre permanecia nas sombras. Suspeitava-se que ocorria, mas não se tinham as evidências concretas. Agora, graças aos instrumentos e instituições que o país vem construindo, apoiadas por uma sociedade civil séria, ativa e uma imprensa vigilante, foi possível trazer à tona aquilo que se mantinha oculto embaixo do tapete. O ex-ministro Jorge Rádio reitera várias vezes ao longo da sua trajetória à frente da CGU de que o melhor antídoto para a corrupção é a luz do sol, é a transparência, é a capacidade da sociedade de olhar, enxergar e controlar as ações do Estado.
1: Para ele, esta crise tem o seu lado positivo, pois o combate à corrupção está no topo das preocupações nacionais. Claro que ainda há muito o que fazer, e ele mostra que medidas devem ser tomadas para que a mudança seja efetiva. Depende da população, do meio corporativo e de uma ampla reforma política.
0: Contando com a exacerbação da consciência nacional sobre a questão ética, é razoável esperar uma melhor escolha dos eleitos. E estamos à frente disso em 2018. Para isso, muito contribuiria uma reforma política profunda, que não podendo ocorrer nesse momento, exigirá a mobilização da sociedade, tal como ocorreu com a lei da Ficha Limpa. Isso não é tudo. Impõe-se construir uma estratégia que reúna todos os segmentos da sociedade em torno de um conjunto de propostas. O setor empresarial precisa estar preparado, articulado, e engajado em dialogar com outros segmentos da sociedade para construir um conjunto de propostas. A isso vem o Instituto Oeste dedicando esforços que pretende compartilhar com todas essas forças. O conjunto de medidas para isso comporá o que nós temos chamado de um plano nacional de integridade, transparência e combate à corrupção. Se temos que enfrentar sistemicamente propositivamente, afirmativamente, na, na perspectiva da construção de um sistema de integridade mais substancial, mais consistente, nós precisamos de um plano nacional nessa direção. E o plano tem três espécies de medidas necessárias. Reformas institucionais, reformas e propostas que agravem o custo da, da corrupção, portanto, de repressão ao ilícito, e fundamentalmente... Mecanismos de prevenção. No primeiro bloco, ou seja, das reformas estruturantes, a reforma política se enquadra nisso. Alterações, por exemplo, das normas de foro privilegiado, escolha de membros de tribunais de contas, requisitos de probidade para nomeação de ministros de Estado e redução dos cargos de livre escolha. Esse é um Estado moderno que precisamos construir. Não é a discussão sobre Estado mínimo Estado máximo. Um Estado capaz de assumir e responder às suas responsabilidades. No segundo grupo, ou seja, aumentar o custo da corrupção, estão alterações do processo penal, tipificação dos crimes de caixa 2 e de reconhecimento ilícito. Se não fizermos isso, dificilmente conseguiremos colocar as barreiras necessárias do ponto de vista da repressão ao ilícito num patamar, que é um patamar inclusive global. E no terceiro, ou seja, nas medidas preventivas para as quais a participação das empresas de um setor tão importante como esse é absolutamente fundamental, eu cito algumas medidas necessárias. Por exemplo, a revisão das normas de licitação. As compras públicas necessariamente precisam ser revisitadas. As compras públicas, que são os recursos da sociedade dirigidos para o seu próprio benefício, precisam estar ancoradas em critérios claros, objetivos de impactos sociais, impactos ambientais e de ética. É necessário fazer uma revisitar os critérios das compras públicas. A regulamentação do lobby, precisamos de regras para isso. Regras que todos estejam submetidos. Defender legitimamente os seus interesses, sejam privados ou coletivos, é um fundamento da democracia, mas eu tomo de regras, e essas regras precisam ser construídas pela sociedade com amplo debate e transparência. A ampliação dos estímulos à integridade empresarial as compras públicas são indutores fundamentais da mudança de comportamento do mercado, da mudança de comportamento das empresas. Precisamos trazer a agenda da integridade como um fator fundamental nesse processo. Merece destaque ainda a ênfase na implementação da Lei das Estatais, a área até então não alcançada pelas medidas já em uso nos demais setores da administração, onde se verificam os principais problemas de corrupção. Completam o plano iniciativas de mobilização, educação para a cidadania e ampliação do controle social. Os mecanismos de construção de um plano dessa importância requerem envolvimento dos distintos segmento da sociedade em discussões públicas sobre tais temas. E acho que o setor de infraestrutura tem uma contribuição fundamental nesse processo.
1: Ele termina a sua palestra reforçando a importância do voto consciente nas próximas eleições, pois é uma oportunidade de escolher um representante que tenha compromisso com a ética.
0: Parece certo que a luta contra a corrupção haverá de constituir-se um dos principais temas nas eleições de 2018. E esta é a hora de preparar-se a sociedade para esse embate. O desafio é construir uma iniciativa única, articulada, abrangente, que mobilize a todos nessa luta pela integridade. Os avanços já obtidos no campo da punição dos ilícitos, por mais importantes que sejam, não nos devem iludir como garantia contra novas ocorrências. Os fatos têm demonstrado que não é assim. É preciso investir também em medidas preventivas. E essa é a aposta de um Plano Nacional de Integridade que eu tentei esboçar esse momento.
1: Essa foi a participação de Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos, que foi responsável pela palestra de abertura do Fórum Estadão Infraestrutura, Investimentos e Geração de Emprego. Os próximos podcasts vão ser em cima dos painéis do evento, financiamento, ambiente regulatório, infraestrutura e novas oportunidades de trabalho no setor. Eu sou a Mafelo Visoto e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!